0: Nu ber vi, far, vi är så tacksamma för att vi får vara här tillsammans med dig i den här förmiddagen. Tack herre för det ord som du har lagt på mitt hjärta och som du vill lägga på alla våra hjärtan idag. Här att vi går härifrån, både att vi fortsätter arbeta med det, försöker arbeta med det i våra hjärtan, och våra liv och våra tankar. Jag ber om detta i Jesu namn, amen, amen. Hoppas du vill vara med mig och slå upp första Johannesbrevets fjärde kapitel. Första Johannesbrevets fjärde kapitel, vers 16 till och med vers 19. Vi och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som, är, den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Och vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff. Den som är rädd. Är inte fullkomnad i kärlek Vi älskar Därför att han Först har älskat Oss Amen Ta med det här bibelordet under Den här delen av Gudstjänsten Det är ju så här Att det finns saker vi möter Både i Vår tid, i samhället Och runt omkring Som vi kan känna en viss fascination av eller, vi kan bli tacksamma, vi kan bli glada när vi möter saker och ting. Människor som uttrycker sin tro på Jesus på ett positivt sätt eller som har gjort fantastiska upplevelser. Jag hade en period i livet då jag älskade att läsa biografier. Plöjde rätt mycket biografier från kristna ledare. dialmodi Finny, Simpson och så vidare. Såna här personligheter och jag kände en oerhört tacksamhet. Så mötte jag en som heter Totser han kunde skriva samma sak på en mening som andra använde en hel bok för att skriva och då blev jag väldigt fascinerad och tänkte, yes gud sån skulle jag vilja vara aldrig blitt men jag skulle vilja vara sån så att jag på en sida har uttryckt mer än en hel volym med böcker uttrycket han har en speciell förmåga att hitta kärnan i det han vill berätta. C.S. Lewis är ytterligare en sån där som jag passerar förbi. Filosof, filosof och psykolog. Men också med en barnslig tro på Gud. Och man kan bli fascinerad. Och man kan möta samtida människor och så känner man bara yes. Det älskar jag. Där man kan uttrycka sin tro på Jesus på det tydliga sättet. Och jag kan känna en väldigt fascination av vissa kompositörer, textförfattare. Och känna, yes, du har hittat det. Du har hittat det där kärnan i evangeliet. Och presenterat det på ett enkelt sätt. Men, det är en oerhörd skillnad. På att bli fascinerade av sådana saker. Och hitta Jesus Kristus. Han står för något helt annat. Det finns ett skäl till att älska Jesus. Vi går till första Petrusbrevet, andra kapitel, vers 24. Ska vi bara hitta. Här är skälet till att jag älskar Jesus. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets räck. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är vi helade. Det blir inte sundligt att efter uppståndelsen. Så kommer Jesus och står det tillsammans med lärjungarna i den övre salen. Och säger här är mina händer. Här är min sida. det inte utan tro. Ändå hade Thomas lite problem med det. Och jag är inte den som vill raljera över Thomas' tvivel. Han brottades. Och det måste vi få göra. Men här finns ett skäl till varför Jesus är outstanding bland alla andra. Han bar våra synder i sin kropp upp på korset för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är vi helade. Och då tänker en del att det här handlar först och främst om helande i vår kropp. Men det handlar inte om det. Det handlar om att vara upprättad i vår gudsrelation. Det som gick sönder, när Adam och Eva föll i synd, i olydnad. Det kom han och upprättade. Han helade. kontakten. Mellan människa och Gud. Och gjorde det möjligt för oss att vi skulle få kontakt med Gud själv. Vilken fantastisk tanke. Gud som är så hög. Gud som är så fantastisk. Gud som är så ren. Gud som är så fullkomlig. Har plats för dig och mig i vår brist. Han har plats för dig och mig. Och vi kan få del av hans gemenskap. Jag vet inte om du har tänkt på att när Jesus går mot korset så står det i en passus i Jesaja 53. Han är som en vilken man vänder bort sitt ansikte ifrån. Och denna man är Gud. Faden kunde inte se på sin nedsmutsade förutrena son. Straffet var inte gisselslagen Inte spikarna som slog genom händerna Det var inte törnekronan Det var inte att man drev med honom Och satte på honom en röd mantel Straffet var att han fick bära din och min synd Han som var fullkomligt ren Och levde i fullkomlig renhet med sin far Blev så nedsmutsad Så far till och med fick vända bort sitt ansikte ifrån honom och kunde inte se honom. Din och min synd. Alla andra människors synd genom tiderna. Var på honom. Jesus Kristus. Därför älskar jag Jesus. Därför är han allt för mig. Därför har jag beslutat mig att ge mitt liv, min tid, min kraft, mitt intresse till honom. Därför han tog min skuld, min straff på sig. Men Guds kärlek är mycket större än vad du och jag kan tänka oss. Jesus gjorde inte det här. Guds fader lät inte Jesus göra det här för att få gilla markeringar. Utan därför att han älskade sin, sitt skapade verk. Hans kärlek var dyrköpt. Jesus fick ge upp andan. Han fick besluta sig för att dö det som man säger. Om inte han hade velat så hade han fortsatt att leva. Ingenting i världen kunde ta livet av Jesus. Han var livet. Men han beslutade sig för att ge upp andan. För att gå ner i dödsriket. För att förkunna för dem som var fångar ifrån några dagar i fängelse Om den frihet som man kan få i Jesus Kristus. Det var en dyrköpt kärlek. Men han gjorde det för din och min skull. Några bibelord som är ett vittnesbörd på vad Jesus gjorde. Roma 5,8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Tänk dig in in det. Alltså, Jesus gör det här innan han vet om någon enda människa ska svara upp på det. Ja, men han var ju allvetande. Ja, men beslutet ligger hos dig och mig. Han visste vad han ville. Man kunde inte besluta åt dig och mig. Han dog för oss men vi ännu var synda. Och så kommer det här bibelordet som här, väldigt många kan. Jag ska inte säga alla för att idag är en bibelkunskap en, en bristvara i Sverige. Och det är Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och vi tar med vers 17 också. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Gud sände Jesus för att du och jag skulle få upptäcka Guds kärlek. Jag blev lite chockad här om dagen när jag hörde en evangelist sa det att Jesus frälsar inga idag. Jesus frälsar inga människor idag. Det gjorde han för 2000 år sedan. Han dör inte en gång för varje en. Utan han har dött en gång för alla. Och han har öppnat en väg för oss. Och den får vi ta emot. En liten negativ passus. Låt det bara få vara en parentes. Men jag vill ha med den. Någonting som smärtar mig. Det är vi har missförstått. Av Guds kärleken. Och vem Gud är. Och vilka vi är i Guds gemenskap. De här människorna som dyrkar. Även i kristna sammanhang. Dyrkar skapade människor. Och det de har skapat. Och glömmer Gud. Jag blir oerhört bekvämd. Bedrövad. Och bara känner hur Djupt har vi fallit När det finns så kallade kristna konserter Där människor står och diggar människor Det bedrövar Guds, Gud Det är bara han som ska ära Det är bara han som ska upphöjas Det är bara han som ska prisas Och var kom det här uttrycket artist in I de kristna samhällen? Man har artister i kristna samhällen. Har du hört talas om det? Var kom det ifrån? Det finns tjänare i Guds rike. Det finns inte artister. Men det här beror på att vi har missat vad det handlar om egentligen. Det finns bara en som är värd att upphöja så här alltså, Och det är Jesus. Och sen är det nåd att vi får stå i hans tjänst. Jag bara funderar så här när jag hörde uttrycket här häromdagen. Han hade haft kristna artister på en, en konferens här. Jag undrar varför satte de inte att det var en artist som var Eller varför var det inte en artist som hade bibelstudion? Varför är det bara reserverat för sångar och musiker? I kristna sammanhang? Ja, det skulle inte vara där heller, egentligen. Det tror jag att du förstår att jag menar. Alltså, dra inte ner Guds kärlek så djupt. Så vi sätter in artister. Eller vi får idol Du vet att idol betyder avgud. Så när vi har idoler som sjunger i kristna sammanhang så är det avgudadyrkan vi håller på med. Ja, det är man inte medveten om. Men det är vad ordet egentligen betyder. Vi har inga idoler. Vi har bara en som vi vill upphöja, ära och lågprisa. Det är bara en som är värd att upphöjas. Och det är Jesus Kristus och hans far i i himlen För övrigt har jag inte mycket av destruktivitet att beröra Utan vi läser romarbrevets första kapitel Versen 24 och 25 Och så tar vi med det här och så ber vi över det sen va Ha med det i ditt hjärta Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär Så att de ordnade och för ner orenade och förnedrade sina kroppar med varandra det bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen han som är väl i evighet Amen Amen han är väl i evighet Amen och vi ska inte hylla det skapade inte ens de fina sånger som vi skriver ska vi hylla utan de är till för att vi ska hylla honom det är därför det är sånt fokus. Jag minns när jag stod här en midsommarsöndag och samtalade med några som gästar vår kyrka som inte brukar komma här. Då säger den här personen. Ja, en sak kan man säga om era sånger. Det är väldigt mycket Jesus. Och det är väl bra kommentar, eller hur? Det var en människa som inte brukar gå till kyrkan och inte varken här eller annanstans. Det var väldigt mycket Jesus, era sånger. Det var gott, va? Det är ju det vi vill. Vi har inte livsberättelser och så vidare. Utan vi pekar på honom. Det är viktigt. Det är viktigt att vi hittar den äkta kärleken. Inte tillfälliga känslor. Du vet, det kan komma saker som gör att vi känner oss lite kittlade sådär. Men det är inte det vi sysslar med. Vi måste upptäcka, vad är det vilken kärlek är det? När vi läser till exempel i första Johannes 4:19 Vi älskar därför att han först har oss Vad är det för en kärlek? Ja det är inte eros kärleken Alltså det här att behaga människor Utan det står agape Det är den kärleken som är den utgivande kärleken Den där som kostar ett pris det är det som står. Vi älskar, alltså vi är beredda att utge oss därför att han har utgett sig för oss. Därför att han var beredd att betala priset. Så är vi beredda att betala priset. Vi tänker inte så här att ja, vem tackar mig för att jag gör det. Det gör man i världen. Ja, om jag ska skula toaletterna i kyrkan eller jag ska städa så funderar man, vem tackar mig för det? Eller laga maten eller vårda sig om huset när ingen ser att man är här. Vem tackar mig för det? Ja, det gör man i världen. Men vi gör det därför vi älskar Jesus. Det är en väldig skillnad. Det var den första kunskapen jag fick när jag var nyfrälst. Det första undervisningen jag fick, undervisningspasset av Joel Blomqvist, heter han. Som tog sig an mig när jag var nyfödd, 18 år gammal. Visste inte mycket, men en sak sa han. Du, vi gör inte det här för de andra skullet. Vi gör det för Guds skull. När vi stod där och skrubbade de här gamla toaletterna. I Victoriakyrkan i Marissa. Alltså, man behövde ha ett och gasmask på sig när man höll på där. Vi gör det inte för de andra skullet. Vi gör det för hans skull som har kallat oss. Därför vi älskar honom. Så är vi här och skurar toaletterna. Det var en bra utbildning för en kommande pastor. Att börja på toaletterna i en gammal nedsliten kyrka från 1800-talet. En trappa ner. Men vi gör det inte för de andra skull. Vi gör det inte för att bli sedda. Sen är det ju så att om man inte skurar toaletterna så ses det ju. Men inte när man gör det, men att man har inte gjort det. Det märks. Vi älskar därför att han först har älskat oss. I romarbrevet 5 och 5. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande. Det här är en fantastisk upptäckt Att få upptäcka att kärleken Alltså agape Är utgjuten i våra hjärtan Då brinner vi för det vi gör Då sätter vi oss inte på åskådade Och tänker undrar hur de ska fixa det här Utan tänker jag så här Hur hjälper jag till för att fixa det här Det är den naturliga frågan Så fort vi kommer in i det här att jag undrar vad de ska säga nu om att jag har gjort det här. Och Då har vi att vid sidan om. Jag gör det för hans skull. För att jag älskar honom så gör jag det. Jag är älskad av honom med hans utgivande kärlek. Han dog för mig. För att bevisa sin kärlek till mig. Till sin till tillhällskapelsen. Han dog för mig. Det är inte för att någon ska komma och klappa mig på huvudet och säga vad duktig du är. Bekräftelse är inte fel. Det är inte fel att tacka varandra. Men jag gör det inte för bekräftelsens skull. Utan jag gör det därför jag älskar Jesus. Det är inte så att jag säger att nu får ni inte hålla på och tacka varandra längre. Det får ni gärna göra. Men vi gör det inte för det. Utan vi gör det därför att vi älskar Jesus. Jag på att leva ett helt liv uppfylld av Guds det är fascinerande. Alltså det, det var en sån revolution i mitt liv när jag blev frälst och började upptäcka vad Gud verkligen är jag hade en massa idéer och tankar och bilder av vem Gud var, jag, menar, jag är uppvuxen i kristet hem jag hade hört Bibeln läsas men jag hade inga egna erfarenheter men så helt plötsligt så drabbas jag av den heliga anden. Jag säger drabbas för det var en sån här revolution i mitt inre. När jag helt plötsligt såg på saker och ting på ett annat sätt. När jag fick upptäcka att hans kärlek blev utgjuten i mitt hjärta. Det var ingenting jag försökte lösa här uppe. Utan någonting som brann här inne i mig. Och det har inte tagit slut. Den lågan har inte slocknat. Den är än mer fascinerande idag än vad den var då. Ganska tidigt i mitt kristna i ja, något 10 år kanske så sprang jag på en bok av ja, Bibeln naturligtvis men en annan, ytterligare en bok den heter Driven av kärlek. Har ni läst den? Bruce Olsons bok Driven av kärlek. Om du får en chans Ska du läsa den? För det är en av de bästa beskrivningar på den kärlek jag talar om nu. En man, 16 år gammal. Ja, man kan kalla för man då. En yngling, 16 år. Drabbas av Gud. Så när han var 19 år. Han var på sin första missionskonferens när han var 16 år. Hans föräldrar tyckte inte om det här. Det var inte så att hon var icke kristna men de tyckte att han blev för entusiastisk. 19 år gammal så tar han de få pengar han har och så reser han ner till Venezuela. Kan inte ett ord spanska bara några kronor på sin ficka tar sig upp i, i, i eh, ja, stora skogarna. Det var inte precis Amazonas djungeln men nästan till. Till gränserna mellan Colombia och Venezuela. Där möter han ett folk. Monitolo, indianerna. Som inte. Alltså de var ett folkslag som man inte som dit vågade ha kontakt med. Man var fortfarande huvudjägare. Man eh, hatade allt som kom. Allt hade med imperialism att göra. Dit flyttar han. Bosätter sig. Och så börjar de fråga honom så småningom. Han kommer ut vid något tillfälle efter fem år. Hur många har du vunnit för Jesus? Noll så. Det tog 20 år av hängiven kärlek till Gud och till folket. Så får han börja föra de första till tro. Då han har gett dem ett skriftspråk. Han har gett dem Bibeln på deras nya skriftspråk. Han lärde dem att läsa på deras språk. Och du vet, en det, det är inte så enkelt att plocka upp ett språk på de ord de använder. Det här blev för mig en oerhört tydlig när jag passerade den boken. Först tänkte jag säga att det här är allt överdrivet. Så kan det väl inte vara. När jag upptäckte att när Gud drabbar människor, händer det någonting på djupet. Det handlade inte om att ha snabba segrar. Ibland tycker jag ibland de här. Som reser ut. Det handlar om snabba segrar. Och komma hem och rapportera att 100 av 500 har blivit frälsta. Men frågan är. Har de förvandlat ett samhälle? Rousseau, Olsson förvandlade ett samhälle. Genom att Gud hade gripit honom. Idag är man inte huvudjägare. Vi har en liknande berättelse. Även om jag inte kan hänvisa till en bok. Det är några missionärer. Som går upp ifrån Indien. Till... Nepal, eh, Nagaland dessa huvudjägare som inte alltså inte ens de, de ingår ju i det indiska eh, landet men inga indiska soldater vågar resa dit det här är 60-70-tal idag är cirka 80-90% bekännande kristna kristna Man frågade efter ett par år, händer det någonting? Är det lönt att jobba där? Och en del som hade sänt dem började dra in sitt bidrag till de här som har gått dit. Och de sa, Gud försörjer oss. Därför de hade drabbats av den äkta kärleken. Tänk när vår värld, vårt land, vår stad får bli drabbad genom dig av den äkta kärleken. inte bara snabba framgångar, snabba vinster. Utan vi vill förvandla någonting. Det Jesus kommer in. Idag finns det i Nagaland församlingar som är grundade av människor från Nagaland. Man försöker hitta den ena platsen efter den andra. Och det växer fram församlingar. Idag är man inte huvudjägare längre. Idag ser man inte som en triumf att ta livet av människor och ta fram deras huvud och hänga upp dem på det man har ändrat ett samhälle eller när jag var borta i Korea 1979 så var det fortfarande ett land som var präglat av hinduism satanism nej inte och hinduism lite konfusism också från Kina de kristna var i 0,1 procent. Idag räknar man i alla fall över 30 procent är bekännande på nyfödda kristna. Idag har man söndag som helgdag. Jag var nere på, på lördagen och fredagen och lördagen i stan. Och det var märkligt. På fredag var alla islamska affärer stängda. Och på lördagen var alla judiska butiker, det var inte många, men det fanns några stycken, de var stängda. Och då sa på torsdagen, då var alla hinduistiska butiker stängda. I då är söndagen som är stora högtidstagen. Även för de andra. Det har hänt någonting. Det har hänt någonting. Därför man beslutar sig, det handlar inte bara om människors omvändelse, det handlar om att förvandla ett samhälle. Och det är den drömmen jag har över Sverige. Vi vill ha ett åter evangeliserat Sverige. Men då är det inte kortsiktigt utan det handlar om att Gud får förvandla oss. När vi börjar förstå vad som är äkta kärlek. När vi genomsyrar landet av äkta kärlek. I första korintebrevet, Det här som oftast läses bara i samband med vikslar och bröllop. Jättefint då med. Men det här är egentligen ett ord till församlingen. Vi läser ett par versar i första kort 13, vers 4 till vers 7. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt. Den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt världen allt den, allt hoppasen, allt uthärdar den. Det här är en bra bild av kärlek, eller hur? En äkta bild av kärlek. Det handlar inte om kortsiktighet. Utan det handlar om någonting som får prägla oss på djupet. Som förvandlar vårt tänkande. Jag menar, det finns ju en mängd bibelord i Nya Testamentet som vi skulle kunna lyfta upp och säga. Men det här står ju här. Andra inte blir 5 och 17. Om någon är i Kristus så är han i Gamla förbin förbi något nytt har kommit. Det är inte problemet att inte det nya kommer. Problemet är att vi inte släpper det gamla. Dopet är en sån här underbar brytpunkt i livet. Det var det för mig. Nyfrälst. Jag var så nervös. Den där dagen jag skulle döpas. Det gick bra ända fram till dopförrättningen och vi stod där framme i vita kläder på estralen, fyra stycken. Och jag skulle döpa sista av de här fyra. Jag har ingen aning om när de andra döptes. Och jag har ingen aning om när jag stod i dopgraven. Men jag är otroligt tacksam att Gud hade pejl på det. Jag hade ändå beslutat mig för att jag skulle begrava de gamla. För att uppstå till något nytt. Det fanns ett beslut hos mig Sen att jag inte riktigt var närvarande just då det var jag väl förmodligen för jag har sett kort på det men det är liksom det största jag vet om att jag har döpt och sen när jag kom ut efter jag var likadan som här fast det var en lite längre igång efter man kom ut här så fick man gå kanske ett par kilometer i vatten innan man kom upp på andra sidan det minns jag där stod det en, en broder i församlingen och, och tog emot mig och hjälpte mig men det är en viktig punkt. Jag begraver det gamla. Och jag uppstår till ett nytt väsen. Det liv står i 1917 års översättning. Ett nytt liv står det i Bibeln 20, eller 2015. Vi behöver få upptäcka. Lyssna. Det omvända kärleksbudskapet. Det omvända kärleksbudskapet. Alltså inte detta att jag är så oerhört Utan jag är bara upptagen av att han älskar mig. Jag är upptagen av det. Och så beskriver han hur det ska vara. Nu får du hålla i det verkligen. Alltså spänn fast säkerhetsbältet nu. Jag får säga, sätt handen framför munnen. <laughs> så du inte ropar rätt ut nu. Matteus 5, vers 43. Och när här framöver. Det här är något som är skrivet till dem som har fått tag i den äkta kärleken. Det här är skrivet till dem som har fått tag i den äkta kärleken. Och så här. Ni har hört att det är sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. För han låter solen gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga för om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det gör inte tullindrivarna det också om ni har två om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det gör inte hedningarna det också var alltså fullkomliga som er himmelske far är fullkomlig. Var alltså fullkomliga som er himmelske far är fullkomlig. Alltså vi har stycken stycke gå, Alltså vi har inte rätt att sortera människor. Alltså vi kan möta och se och läsa om människor som har varit helt fruktansvärda. Burit sig fruktansvärt illa åt. Med tidningsnyheterna älskar och, och gottar sig det. De som har gjort fruktansvärda saker. Jag ska säga en hemlighet. Även om alla människor på jorden hatar dem. Och tycker att de borde buras in och de borde helst straffas på samma sätt som de har burit sig åt. Det här primitiva sättet. Så ska jag berätta en hemlighet. Gud älskar dem. Gud älskar dem. Gud älskar inte det de har gjort. Gud tycker inte om det de har gjort. Men Gud älskar dem. Och vi säger kom låt oss gå till rätta med varandra. Om era synder är blodröda så kan de bli vita som mull. Kom låt oss gå till rätta med varandra. Så nästa gång du läser om någon fruktansvärd händelse, låt inte det här primitiva, mänskliga beteendet ta tag i det, utan börja be. Börja be för. Det är inte så att vi älskar det de har gjort. Vi älskar inte för det de står för. Vilket är skjutningarna i Malmö eller vad det nu handlar om. Men vi vet att det finns en Gud som älskar dem. Låt oss aldrig, aldrig, aldrig falla tillbaka ett primitivt tänkande. Gud älskar dem. Vi älskar inte det de har gjort. Vi älskar inte det de står för. Men vi älskar dem därför att Gud har dött. Och Guds son har också dött för dem. Han har också uppstått för deras skull. Därför kan aldrig. och mig få säga det. Aldrig dödsstraff. Vara okej. Okay. Aldrig. Ingen människa rätt bestämmer över liv och död över någon människa det är viktigt att säga det det finns en Gud som älskar och som inte ger hopp upp hoppet det gjorde det inte om dig heller du var ju kanske inte sån men en sak ska jag säga dig du kunde ha hamnat där också men det fanns en Gud som kom emellan i Markus 3 vers 11. Det är Johannes Döparen som presenterar honom som ska komma efter. Då säger Johannes Döparen om sig själv: Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig starkare än jag, jag är inte ens värdig att ta av honom sandalna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Är någonting som har börjat brinna inom mig så är det, det här att Gud ska döpa oss i en helig and eld. Att vi brinner för det. I Lukas 12:49 så såg det. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och vad jag önskar att den redan var tänd. Jag önskar att den redan var tänd. Och låt mig få ta med ett ord till ifrån Lukas 24, vers 32. Det är Emmaus lärjungarna som eh, är på väg ut från Jerusalem efter att Jesus har dött och uppstått de är inte riktigt klara över att han faktiskt var tillsammans med dem och så har han förklarat skrifterna för dem och så har, fattar de att ja men oj, Jesus var ju där vi fattar inte det och sen vi sa till varandra brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen när han öppnade skrifterna för oss. Brann inte våra hjärtan i oss. När han talar med oss på vägen. När han öppnar skrifterna för oss. Alltså det är så viktigt att vi får tag i den här elden i vårt inre. Att den heligande bara för, förvandlar vårt tänkande. Vårt sätt att vara, reagera och möta människor. Så att vi förstår att en eld Gud har placerat här i. Jeremia säger att oh, han försökte tiga men han kunde inte hålla emot elden. Den var för stark. Och jag är rädd ibland att den elden har slocknat. Så vi börjar titta på omständigheterna istället. Titta på vad vi orkar och inte orkar och kan och inte kan. Istället för att se att det finns en eld som brinner. vet att när, när den elden börjar brinna så börjar det hända saker. När, när man säger bejakar det här till Gud och säger Gud jag är med. Jag är med. Så händer det saker. Människor hör av sig som man inte trodde skulle höra av sig. Människor ringer smsar, messenger som har nöd utöver landet. Men det har kallat på så många ställen. Så man har inte tid med varandra. Det börjar bli kontorstid i kyrkorna. Har du problem så är det mellan 10.00 till 12.00. Sen stänger vi telefonen. Jag har tittat på hemsidor. Jag blir bedrövad. Elden måste brinna. Vi måste vara beredda av Gud. Vi tar ett steg till. Vi tar ett steg till. Därför världen ska vinnas nu. Inte i nästa år. Den här staden ska vinnas i år. Våra kvällar i skräckland är inte till för oss. de är till för de andra. Men vi är där och tjänar Gud. Och frågar vi sig inte orkar vi. Utan vi gör det. Därför Gud är kraften. Så till sist bara en liten enkel konklusion av det här. Eller sammanfattning. Den här landet, den här staden, dina grannar, dina arbetskamrater. De är värda att elden får brinna i dig. De är värda det. De är värda att få höra att det finns en Jesus som har dött för dem. Det är så många i vårt land idag som inte vet att Jesus faktiskt har dött för dem. De vet inte om att det finns en utgivande kärlek. De vet bara om att det finns en tillfredsställd kärlek. Där vi ska tillfredsställa varandra på olika områden. Men det finns en utgivande kärlek. En som brinner för att förändra landet. Det finns några sådana här hängivna kristna jag möter i vår tid. Jag ska inte bara namnge dem. De här som verkar ha Istället för 8, 9, 10, 12 timmar per dygn verkar de ha 30-40 timmar per dygn. Jag vet inte hur det går till. Det finns en man som jobbar med flyktingar. Han har blivit lite av Sveriges flyktingpastor. Alltså när andra advokater som har det här som heltidssyssla klarar av hundra fall på ett år. Så har han kanske 500-600 fall. Och varje möter han med omsorg och kärlek. Han bygger samtidigt församling. Han är pensionär. Gamla gymnasielärare. Som eh, Gud har bara drabbat. Och så skulle du lyssna på mig så vet du vem jag menar nu. Jag vill bara säga Gud vill dig. Han är den som har varit inne i Migrationsverkets lokaler i Norrköping. Och talat om för att var. En konvertit Han har haft utbildning för ett antal handläggare inom Migrationsverket. Och har drivit nu en grupp som utbildar de nya handläggarna i Migrationsverket. Vad är att vara en konvertit? Och man lyssnar. Sen önskar jag att det skulle dra, droppa ner ännu mer. Om vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådana, sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff. Men den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar. Därför han först har älskat oss. Amen. Herre jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan. Och herre att vi ska präglas för den här stadens skull. För det här landets skull. Med den kärlek som är utgivande. är inte en kärlek som bara vill ha och blir uppskattad. Utan en kärlek som brinner för de människor som behöver höra evangeliet. Jag ber om detta i Jesu namn. Amen.